0: Ihr Lieben, vor einer Woche haben wir hier Ostern gefeiert. Ostern, das ist der Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Seit der Auferstehung Jesu ist der Tod besiegt. Gott hat den Tod durch seinen Sohn Jesus Christus besiegt. Und wir haben die Chance, ewig zu leben. Auch wenn unser Körper wenn wir dem Alterungs- und Schwächeprozess weiterhin ausgesetzt sind und auch wenn wir äußerlich sterben, unsere Seele, unsere Person wird ewig leben dürfen, wenn wir Christus in unser Leben hineingenommen haben. Ja, wir werden mit ihm auferstehen, noch mehr wir sind mit ihm auferstanden, nämlich schon jetzt innerlich. Und das ist das Erste, was ich eigentlich betonen möchte. Wenn wir mit dem Auferstandenen leben, dann heißt das, wir dürfen mit Christus leben. Denn Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Nicht, er bekommt es eines Tages. der hat es in dem Augenblick, wo du dich an Christus gewandt hast, in dich hineingelegt und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist bereits vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und das kann er sagen, Jesus sagen, weil er auferstanden ist. Er sagt, ich bin die Auferstehung. Und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben. Ob er gleich, also sein Körper stirbe, aber sein Geist, seine Seele, er wird leben. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr. Das heißt hier innerlich, geistlich wirst du nicht mehr sterben. Glaubst du das? Fragt er damals, die Frau, die vor ihm stand und dieses hörte. Und wenn du das glaubst, wenn du das glaubst, dann hast du den Jackpot deines Lebens gewonnen. Das ist das größte Geschenk. Wir sagen, nichts ist so sicher wie der Tod. Nein, nichts ist so sicher wie das Leben, das Christus schenkt. Und das, das dürfen wir feiern. In dem Augenblick, in dem ich Christus mich anvertraue, ist dieses ewige Leben bereits in mir. Am 21. Februar diesen Jahres starb der bekannte Evangelist Billy Graham. Billy Graham hat manchmal von seinem Sterben gesprochen und hat dabei einen Satz benutzt, den ein bekannter anderer Evangelist vor ihm schon benutzt hat, Dwight L. Moody. Und Dwight L. Moody hat etwas gesagt, was auch für uns gilt, wenn wir Christus haben. Billy Graham hat das so ausgedrückt. Eines Tages werdet ihr davon lesen oder hören, dass Billy Graham tot ist. Glaubt nicht ein Wort davon. Ich werde lebendiger sein, als ich es je war. Ich habe nur meine Adresse gewechselt. Ich werde in Gottes völlige Gegenwart gegangen sein. Hey, das gilt für jeden von uns auch. Wenn du Christus hast, wechselst du nur deine Adresse. Du bist endgültig zu Hause angekommen in die völlige Gegenwart Gottes. Das feiern wir Ostern. Darüber freuen wir uns. Daran klammert sich unsere Seele. Daran klammern wir uns im Glauben. Wir wechseln nur die Adresse. Nur das ist im Moment nicht zu sehen, dass das alles schon in uns ist. Paulus schreibt an die Kolosser, wo wir heute aus dem dritten Kapitel einige Verse betrachten, folgendes. Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Äußerlich ist den Christen in Kolosse nichts anzusehen. Sie haben immer noch die gleichen Arme, die gleichen Hände, den gleichen Kopf. Ja, sie haben ihr gleiches Temperament, sie haben die gleichen natürlichen Begabungen behalten, so wie es bei uns auch ist. Aber innerlich ist in ihnen etwas ganz Entscheidendes geschehen. Nun, erst wenn Christus sein Reich aufrichten wird, endgültig aufrichten wird, dann wird das, was innerlich geschehen ist, für jedermann sichtbar. Das schreibt Paulus. Wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Hey, das ist eine Vorstellung. Das vorstellen ihr. Gucken. Und die Herrlichkeit Gottes in jedem von euch zu sehen. Hey, ein wunderbares Bild. Und wenn das auch erst kommt, trotzdem verändert sich eine Sache schon jetzt. Nämlich die Ausrichtung eines Lebens. In dem Moment, wo Christus hineinkommt, entsteht auch etwas, was die Prioritäten, was die Ziele meines Lebens angeht. Und nicht, weil irgendjemand das jetzt sagen würde, irgendein Pastor oder eine Vorschrift XY es gäbe. Nein, in dem Moment, wo ich von Christus so erfasst, habe, erfasst bin, wo ich begriffen habe, was ich durch ihn habe, da sage ich, dem gehört mein Leben. Was gibt es denn Größeres, als dem zu dienen? Was gibt es Gewaltigeres, als für Christus da zu sein? Ey, das ist es. Paulus sagt, wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Hey, das ist was Großartiges, dass wir leben dürfen für Christus selbst und alles auf ihn ausrichten. Aber dieser Prozess, der dann mein Leben ergreifen soll, der geschieht nicht automatisch. Es ist nicht so, dass ich zum Glauben komme und plötzlich pssst, läuft da so ein Programm ab. Nein, das ist etwas, was dann in eine Auseinandersetzung kommt. Das ist etwas, wo das alte Leben, das ich bisher geführt habe, die alten Überzeugungen, die ich bisher hatte, das, was mich bestimmt hat, nun auf einmal einem gegenübersteht in bestimmten Dingen, wo Christus sagt, das ist anders. Jetzt hast du ein neues Ziel. Jetzt hast du einen neuen Umgang miteinander. Jetzt hast du etwas, wo du dich neu ausrüstest. Und da möchte ich heute einen Bereich ansprechen, der in unseren Gemeinden oft ein Tabuthema ist. Aber den Paulus nach diesem Vers 4 sehr deutlich nennt. Das ist die Sexualität. Ich war überrascht, wie Paulus dieses Miteinander verknüpft. Leben mit dem Auferstandenen. Christus ist auferstanden. Ihm gehört unser Leben. Auf ihn richte ich mich aus. Und dann kommt er ganz stark auf das Thema Sexualität zu sprechen und fordert uns auf, mit Christus in Klarheit zu leben. Mit Christus in Klarheit zu leben. Paulus schreibt, also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von aller sexueller Unmoral und Ausschweifungen von Leidenschaften und Laster. Bevor ich mehr zu diesen Begriffen sage, möchte ich eins vorwegschicken. Sexualität ist ein großartiges Geschenk Gottes. Sex ist eine wunderbare Sache. Gott hat uns als Mann und Frau geschaffen. Und hat genau diese Spannung, auch dieses Ineinander in uns hineingelegt. Und es ist wunderbar. Ich möchte mir keine Ehe ohne Sexualität vorstellen können. Aber leider kann auch das Großartigste, das Schönste verdreht werden. Und darauf kommt dann Paulus zu sprechen. Und er entfaltet hier einen ganzen Katalog von verkehrten, verdrehten Verhaltungsweisen von falsch ausgelebter Sexualität. Das Erste, was er hier nennt, sind die beiden Worte sexuelle Unmoral und Ausschweifung. Und darunter verstand man Ehebruch oder jeglichen Geschlechtsverkehr vor oder außerhalb der Ehe. Und dazu um hier einen anderen Weg zu gehen, braucht es eins, feste Entschlüsse. Deswegen sagt Paulus, trennt euch ganz entschieden. Es braucht klare Entscheidungen in mir. Es ist kein biblischer Weg zu sagen, wir ziehen schon zusammen, wir wollen später dann ja heiraten. Das ist natürlich heute Gang und Gebe. Und es ist nicht leicht, einen anderen Weg zu gehen. Und natürlich ist es noch viel schwerer, wenn du ihn angefangen hast, dann auf einmal zu sagen, ja, das war ein falscher Weg. Und dann umzukehren, dich neu auszurichten, zu überlegen, wie kann das wieder in Ordnung kommen, wie kann ich zurückfinden zu dem, was Christus will. Das Zweite, was dann hier mit genannt wird, das ist, sind Dinge, wo man sagen muss, die beziehen sich auf eine Lebensweise, die vor allen Dingen von den Trieben bestimmt ist, auf das Sehen und Beschäftigen mit unguter Sexualität, also Heute ist ja so, du kannst ja kaum im Internet unterwegs sein, ohne auf irgendwelche äh, halbnackten Frauen meistens zu stoßen. Googlest nach irgendwas, äh, irgendein Küchengerät womöglich noch, und plötzlich kriegst du Dinge serviert nebenbei, wo du, du sagst, ey, die will ich nicht sehen. Es braucht schon eine ganz schöne Technik am, am PC, um all solche Aufploppungen zu verhindern. Was ist hiermit gemeint? Dem kannst du dich nicht entziehen. Aber was du kannst, ist, du kannst dich, du kannst sagen: Ich will mich da, ich will dem nicht weiter nachgehen, auch wenn es nur einen Mausklick entfernt ist. Ich denke an die, die vielleicht irgendwo im Rettungsdienst unterwegs sind oder irgend in Nachtschichten auf Einsätzen warten. Was macht man, um dann die Zeit zu überbrücken? Man guckt Fernsehen. Aber wenn du Nachts Fernsehen guckst, da siehst du den ganzen Schrott. Es ist schwer, dich dem zu entziehen. Und deswegen braucht es feste Entschlüsse zu sagen, das mache ich nicht mit. Auch wenn du für die anderen nun der Exot bist, wenn du für die anderen extrem rückständig bist. Das ist gar nicht verstehen. Du hast einen neuen Herrn und dem willst du dienen. Der hat dein Leben auf ewig gerettet. Und nun willst du dich neu ausrichten. Und das, der Ausdruck Laster, der meint, das nun auch noch auszuleben, falsche Sexualität. Und um da nicht weiter hinein zu geraten, brauchst du klare Prinzipien und Werte. Und deswegen, sagt Paulus, trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Auch wenn du dadurch für die anderen sozusagen völlig exotisch bist. Glaube ist nicht eine rein innere Sache. Glaube hat mit unserem Leben zu tun und will unser Leben prägen. Und gerade an dem Bereich der Sexualität, auf den Paulus hier richtig zu sprechen kommt, das großartige Geschenk der Sexualität, das kann nicht nur verdreht, ja das kann auch missbraucht werden. Und wie schlimm das ist, das wird erst deutlich, wenn man das einmal aus der Sicht der Opfer sieht. Und darüber möchte ich heute sprechen. Weil ich es für ein Thema halte, das wir nicht als Tabuthema sehen dürfen. Sondern das uns auch betrifft. Denn was sexueller Missbrauch ist, das ist in den letzten Monaten ja erschreckend deutlich geworden. Es begann Mitte Oktober 2017, als einige Dutzend Frauen sagten, dass der Filmregisseur Harvey Weinstein sie sexuell belästigt, genötigt oder vergewaltigt habe. Kurz danach entstand der Hashtag MeToo. Viele Frauen sagten, von wem sie irgendwo sexuell missbraucht wurden. Inzwischen ist es eine globale Bewegung. Und inzwischen ist es noch weiter gegangen. Es ist aus Me Too, We Too geworden. Auch Männer sind ans Licht getreten und haben gesagt, wie sie als Kind missbraucht worden sind. Oder wie andere ihre Position oder Macht ausgenutzt haben. Und sie zu etwas gezwungen oder hineingestoßen haben, was sie nicht wollten. Sexueller Missbrauch ist, dass sich jemand einem anderen sexuell, verbal, visuell oder körperlich nähert, ohne gegenseitiges Einverständnis. Ich möchte das mal zeigen. Gott hat für jeden von uns einen kostbaren Leib. Eine kostbare Seele, einen kostbaren Geist geschenkt. Und für den Umgang mit diesem, was unsere Person ausmacht, sind ganz allein wir vor Gott verantwortlich. Da kann niemand, da hat niemand das Recht, da ohne dein Ja einzudringen. Nicht einmal die Eltern, nicht einmal Dein Ehepartner. Das ist die Zone, die Gott als einen Schutzraum geschaffen hat. Und in diese Zone darf niemand ohne unsere Einwilligung eintreten. Es steht ihm nicht zu. Aber genau das geschieht im Missbrauch. Und das geschieht leider erschreckend oft. 2014 hat das Familienministerium eine Studie veröffentlicht, aus der sichtbar wurde, dass 40% aller Frauen in Deutschland über 16 Jahren körperliche und oder sexuelle Gewalt erlebt haben. Und diese Zahl allein, die macht ja deutlich, dass wenn wir in einer solchen Größe, wie wir heute hier zusammen sind, miteinander zusammen sind, eben, wir Betroffene sind, hier. vielleicht im Beruf, in der Schule, im Verein, vielleicht auch an dem leider gefährdetsten Ort zu Hause, in der Verwandtschaft. Aber wisst ihr, am bedrückendsten wird es, wenn es in der Gemeinde passiert, in der Kirche passiert. Das Thema wurde oft totgeschwiegen, obwohl die Opfer darunter so leiden. Inzwischen gibt es eben den Hashtag Church2, nicht nur Me too, we WeToo, Church2, too. wo Menschen vom Missbrauch in christlichen Kreisen berichten. Und auch wir müssen uns diesem Thema stellen. Es ist näher, als wir vielleicht denken. Das zeigt das Buch Im Käfig der Angst, Missbrauch in der heilen Welt. Schon allein dieser Titel, Missbrauch in der heilen Welt, ist bezeichnend. Ille Ochs ist die Schwester von Peter Strauch. Peter Strauch ist der frühere Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz, ein ganz bekannter Pastor und Liedermacher. Sie berichtet in dem Buch von den schlimmen Folgen eines erlittenen Missbrauchs und dem mühevollen Prozess der Heilung und Vergebung. Sie wächst in einem scheinbar behüteten, normalen christlichen Elternhaus auf. Ihr Vater engagiert sich ehrenamtlich ganz stark in der Gemeinde ist von allen anerkannt. Sie wohnen in der freien evangelischen Gemeinde. Oben haben sie ihre Wohnung, unten drunter ist der Treffpunkt der Gemeinde. Ihr Vater wird von vielen anerkannt und gelobt. Keiner ahnt, dass er sich auf Kinderfreizeiten Mädchen sexuell genährt hat. Selbst ille erkennt erst viele, viele Jahre später, dass ihr Vater sie missbraucht hat. Lange Zeit hatte sie Panikattacken, Angstzustände und keine Ahnung, woher das kommt. Und das begleitet im Übrigen viele Opfer. Ohne zu wissen, haben sie solche Dinge, ohne zu wissen, woher sie kommen, haben sie solche Dinge aber sie wissen nicht, wo ist die Ursache. Vor ein paar Wochen, am letzten Sonntag im Januar, berichtete Kay Warren, die Frau von dem bekannten Pastor Rick Warren in der Saddleback-Gemeinde in Los Angeles, in einem bewegenden Gottesdienst, wie sie als fünfjährige Pastorentochter von dem Sohn des Küsters dort missbraucht wurde. Und welche Folgen das für sie hatte, Sie hat damals aus Scham, sie merkte, da ist irgendwas Schlimmes passiert, aber sie hat aus Scham ihren Eltern nichts gesagt, auch niemanden sonst. Und dann hat sie das verdrängt. Das ist ja oft so mit traumatischen Dingen, die wir haben, die werden verdrängt. Da greift unsere Seele ein und sagt, das sollst du nicht immer wieder neu erleiden. Und als sie dann mit 19 Jahren in einer Psychologievorlesung im College sitzt, da auf einmal, da passiert was, das ploppt auf und sie erkennt, was geschehen ist. Und dann berichtet sie, wie sie ihrem Mann Rick, sie haben sehr früh geheiratet, als einzigem davon erzählt, aber dass ihre Ehe so darunter gelitten hat. So sehr, dass sie sagt, sie war eine Qual zeitweise. Und sie waren bereits 18 Jahre verheiratet. Als Rick Warren seiner Kay unter Tränen sagte, Kay, wir brauchen Hilfe. Du brauchst Hilfe, ich brauche Hilfe, unsere Ehe braucht Hilfe. Und dann hat Kay gesagt, nein, darüber rede ich mit niemandem sonst. Dann bin ich durch ich rede darüber nicht. Und Rick hat ihr entgegengehalten, wenn du nicht reden willst, dann rede ich. Ich suche mir Hilfe. Dann hat es gedauert und schließlich sind die beiden hingegangen und haben sich jemand geholt, wo sie wussten, der kann mir, der kann uns helfen. Aber sie sagt selbst, als wir noch sozusagen auf dem Weg waren, habe ich immer gedacht, ich drehe gleich wieder um, ich drehe gleich wieder um. Weil das so schwer ist. Und sie nennt dann sechs Stationen, die ihr geholfen haben. Und ich möchte sie auch an diesem Punkt nennen. Das Erste, was sie sagt, einen Ort der Sicherheit finden. Du brauchst jemanden, bei dem du sicher bist, der dir das vermittelt, was Psalm 62 so ausdrückt. Gott rettet mich. Er steht für meine Ehre ein, er schützt mich wie ein starker Fels, bei ihm bin ich geborgen. Du brauchst eine Person, wo du safe bist, einen Ort, wo du weißt, jawohl, hier falle ich nicht nach unten durch, hier sieht man mich nicht schräg an. Hier kann ich einen Menschen, du sollst das nicht vielen offenbar, aber du brauchst einen der dir helfen kann, dem du das sagen kannst. Und deswegen brauchst du, das ist der zweite Schritt, eine klare Entscheidung zu sagen, jawohl, ich will diesen Weg in die Wahrheit gehen und auch das, was das dann an Gefühlen bedeutet, denn diese Gefühle, die ploppen ja jetzt ganz stark hoch, wenn du das hast, das geht ja jetzt schon in diesem Gottesdienst manchem so. Und dann kommt das Dritte, das Geschehene zu offenbaren. Denn normalerweise will man das niemandem sagen, auch nicht einem Seelsorger. Aber Psalm 39 zeigt, verschweigen ist keine Lösung. David sagt, also verstummte ich und sagte kein Wort mehr. Aber das half mir auch nicht weiter. Mein Schmerz wurde nur noch schlimmer. Ich fraß den Kummer in mich hinein. Je mehr ich darüber nachgrübelte, desto tiefer geriet ich in Verzweiflung. Ich konnte es nicht mehr länger aushalten. Schließlich platzte ich heraus. Im Infoblatt an diesem Sonntag sind Adressen angegeben, Bücher angegeben, aber auch Adressen bzw. eine Internetplattform auf die man gehen kann, in der christliche Therapeuten man entdecken kann, man gibt den Ort rein und die Umgebung, wie weit man darum herum suchen will und dann werden einem solche Leute angezeigt. Es kann nämlich sein, dass man sagt, ich möchte das nicht hier sagen, wo man mich vielleicht dann wieder sieht oder wo, wenn ich diese Person wiedersehe, ich das Gefühl habe, der sieht mich jetzt nur noch so. Aber gleichzeitig will ich auch sagen, dass wir zum Gespräch zur Verfügung stehen. Wenn dieser Gottesdienst zu Ende ist, werden Andreas Schröder, Johannes Möller, Doris Wolfer und andere hier sein, ich selbst auch. Und wenn irgendjemand hier ist, der sagt, ich brauche jetzt ein Gespräch, dann wollen wir dafür da sein. Wir wollen helfen. Das wird nur ein Anfang sein können. Vielleicht ist doch jetzt gar nicht der Punkt, wo ich sage, ich, ich kann das jetzt gar nicht, ist viel zu auf, ich bin viel zu aufgewühlt. Wir sind auch dann darüber hinaus an anderer Stelle. Man kann uns anrufen, man kann sagen, ich brauche Hilfe, wie könnte die aussehen? Denn dann geht es ja zum Nächsten. Die Entstellung erkennen und Gottes Plan ihr entgegenhalten. Da ist ja etwas fehlgeprägt in mir dann. Und es kann sein, dass ich dann mit dem ganzen Thema überhaupt der Sexualität kaum noch was zu tun haben will. Das ist ja das, worunter dann junge Ehen leiden können. Und nun muss ich sehen, nein, Gott hat einen ganz anderen Plan. Er hat mich designt, ganz anders als das, was ich erfahren habe. Und deswegen darf ich mich dann in einem nächsten Schritt abwenden von all dem, was mir dann so als Leere hochkommt oder als Bitterkeit oder als Wut. Und darf mich an Gott auch festhalten, so wie es Klagelieder 3, Vers 59 sagt, du weißt, was sie mir angetan haben, stell mein Recht doch völlig wieder her. Um dann das Letzte zu tun, sich der Hoffnung anzuvertrauen, denn das ist ein Prozess alles, der Hoffnung, dass Gott doch ein Neues schaffen kann, so wie es Jeremia 30 sagt, ja, ich will dich wieder gesund machen. Ich will deine Wunden heilen. Das alles zeigt, beim sexuellen Missbrauch ist nicht nur der Körper betroffen, sondern unsere Seele, unser Geist. Das berührt unseren Glauben. Ganz besonders, wenn das im Rahmen von Gemeinde passiert, haben manche dann gesagt, geh mir weg mit Kirche, mit Glauben. Sie haben dem Glauben gleich mit über Bord geworfen. Es betrifft die Gesamtausrichtung, überhaupt die Beziehungsfähigkeit von uns. Weil oft Scham und Leere uns füllen, aber vor allen Dingen Angst zum ständigen Begleiter werden kann, weil das Urvertrauen aufgebrochen wurde, gebrochen wurde. Und das Schlimmste ist dann noch, wenn sich Opfer dabei noch schuldig fühlen, weil sie denken, ich habe auch was gemacht. Aber ich möchte sagen, dieses Gefühl ist eine Lüge. Du hast keine Schuld. Noch einmal, nicht du trägst die Schuld für den Missbrauch. Alles andere ist eine Lüge und damit bin ich bei dem Nächsten, was Paulus sagt und dass wir so überschreiben können, mit Christus in Wahrheit leben. In Wahrheit leben, das ist ja, wirkt vielleicht im ersten Moment manchmal wie bedrohlich, nicht? also jetzt auf einmal wahrhaftig zu sein, die Wahrheit zu sagen. Mensch, was bedeutet das, was hat das für Folgen? Aber das ist ein falscher Eindruck. Key Warren hatte auch erst das Gefühl, wenn ich das sage, dann bin ich unten durch, dann, dann sehen mich alle nur noch unter diesem Blickwinkel. Und so hat es 20 Jahre gedauert, bis sie erkannte, nein, ich will die Wahrheit ans Licht bringen. Und heute kann sie sagen, dass es stimmt, was Jesus sagt. Die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Das gilt übrigens in gleicher Weise für all die, die in diesem Punkt zu Tätern geworden sind. Allerdings nur, wenn die ganze Wahrheit ans Licht kommt. Bei dem Vater von Ile Ox war es so, dass es rauskam 1972 auf einer Freizeit, wo zwei Mädchen sagten, das hat er getan. Und dann war es offenbar. Und dann tat ihm das Leid und er hat das zugegeben. Aber das Problem war, er hat nur zugegeben, was jetzt eben schon offenbar war. Und er hat nicht das gesagt, was er noch in gleicher Weise anderen da angetan hat. Das kam erst raus auf seiner Beerdigung. Deswegen, es gilt die ganze Wahrheit zu sagen, diese Wahrheit wird euch frei machen. Und wie ernst das alles ist, das zeigt Paulus im Kolosserbrief, wenn er sagt, wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Familie und auch Gemeinde sind Schutzräume, wo eigentlich das Vertrauen da ist und wo man sich anders eben offen bewegen darf. Und wenn diese Schutzräume umgedreht, verdreht werden, dann ist das ja so, das, das ist ja das Schlimme dann dabei. Und da möchte ich auch eins ganz klar sagen. Das ist unsere Verantwortung als Leitung in dieser Gemeinde. Wenn wir erkennen, dass einer diesen Schutzraum missbraucht, dann werden wir gegen ihn vorgehen. Es gibt keine billige Gnade. Auch nicht, ich, gebe, ich bitte Gott um Vergebung und mach weiter. So wirst du vor Gott nicht bestehen können. Du brauchst wirklich Gnade. Du brauchst wirklich Vergebung. Aber an diesem Punkt muss ich noch auf eine Kehrseite der MeToo-Bewegung zu sprechen kommen. Die gibt es leider auch. Einige haben diese Bewegung benutzt, um andere zu diskreditieren. Vielleicht aufgrund alter Rechnungen, die man begleichen wollte. Oder vielleicht hat man auch irgendwo sich von jemand wirklich verletzt gefühlt oder ist verletzt worden sogar. Und denkt, okay, das zahle ich ihm jetzt heim. Und das ist natürlich jetzt ganz schlimm auch für die, die fälschlich beschuldigt werden, des sexuellen Missbrauchs beschuldigt werden. Es ist kaum möglich, das wieder völlig aus der Welt zu räumen. Es ist unsagbar schwer, auch für Verantwortliche in Organisationen oder in Gemeinde solche Geschichten ganz aufzuklären. Und es gilt ja das Prinzip, wenn jemand als Opfer kommt und sagt, das und das ist mir geschehen, dass zunächst einmal die Verantwortlichen sich ganz dafür für, das, für dieses Opfer einsetzen müssen. Auch wenn es im Moment erstmal das vermeintliche Opfer noch ist. Und die ganze Zuwendung ihnen gibt. Aber für den Täter gilt natürlich auch das andere oder für den Beschuldigten, muss ich sagen, nicht für den Täter, für den Beschuldigten. Das ist ein wichtiger Unterschied. Es gilt so lange die Unschuldsvermutung, bis die Dinge erwiesen sind. Und da steht man in einem großen Problem. Vor zwei Wochen erschien in der äh, großen Zeitung Chicago Tribune ein Artikel, in dem Bill Hybes, dem Pastor der Willow Creek Church, sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen wurde. Unter anderem wird da von einer Frau berichtet, die behauptet, Bill Heibels habe mit ihr eine Affäre beginnen wollen. Was die Zeitung aber nicht so klar sagt, ist, dass diese Frau sich später mehrfach dafür entschuldigt hat, falsche Aussagen gemacht zu haben. Und in einem vollständigen Widerruf gegenüber den Ältesten der Gemeinde alle Unschuld, Anschuldigungen zurücknahmen. Aber dann gibt es da noch andere Dinge, die in dem Artikel aufgelistet werden. Und so bleibt ein, ein bleiben einige Anschuldigungen, wie anzügliche Kommentare, lange Umarmung, einen unerwünschten Kuss oder eine Einladung in ein Hotelzimmer, die man Bill Heibels zur Last legt. Die Ältesten der Willow Creek Church haben daraufhin die Gemeinde, haben diesen Prozess lange untersucht, muss ich als erstes sagen, und haben dann die Gemeinde zusammengerufen. Und ich habe mir die gesamte Versammlung über, über ein Video anschauen können. Man muss sagen, sie haben das in einer, finde ich, sehr guten Weise gehandhabt und darauf reagiert. Aber trotzdem bleibt da was zurück. Die Ältesten haben das so zum Ausdruck gemacht, gebracht. Wir sind sehr betrübt darüber, dass eine kleine Gruppe ehemaliger Mitarbeiter sich an die Medien gewandt haben. Wir empfinden große Trauer über zerbrochene Beziehungen zu Menschen, die wir respektiert haben und die wir lieben. Wir sind in Trauer wegen Bill und seiner Familie. Wie willst du das als Außenstehender auseinanderfädeln oder richtig beurteilen? Das kannst du gar nicht. Es wird deutlich, dass man in einer Gemeinde in, in jeglicher Hinsicht vorsichtig sein muss. Alles tun, um es nicht zu solchen Übergriffen kommen zu lassen und auch alles zu tun, um Mutmaßungen entgegenzutreten. Eins wird deutlich, wo das sich einschleicht, da wird Gemeinschaft zerstört, wo Lüge auch und Aggression noch dazu sich einschleichen, dann machen sie unser Miteinander kaputt. Paulus sagt das so. Jetzt ist die Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr zum Zorn und zu Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander. Beleidigt niemand. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Und weil das so wichtig ist, sich dem zu stellen und nicht mehr wegzulaufen, weder als schuldig gewordene noch als diejenigen, die zum Opfer geworden sind und gelitten haben. Wenn wir gleich einen Film sehen, bei dem wir überlegen können und sagen, nein, ich möchte nicht mehr weglaufen. Ich möchte zu dem hinlaufen, bei dem ich wirklich sicher bin. Jesus Christus. Ich möchte seine Hilfe in Anspruch nehmen und ich möchte da Hilfe in Anspruch nehmen von Menschen, die wirklich die, die Kompetenz haben für mich mit einzutreten, mich zu unterstützen in diesem Ringen. Wir können darüber nachdenken, während wir das Video sehen. Es ist wahr, was dieser, dieses Video am Schluss sagt. Du musst nicht mehr weglaufen. Du hast nichts zu befürchten bei Gott. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, du weißt um jeden von uns hier, wo er gelitten hat und noch leidet. Du weißt um das, was jetzt aufgewühlt worden ist. Und ich möchte dich bitten, dass du hilfst heben, dass er die Hilfe bekommt, die er jetzt braucht im Gespräch, vielleicht auch im Gebet oder auch darüber hinaus, in einem Prozess, der beginnen soll. Du weißt um alles, was in uns da in Bewegung ist. Du möchtest da hinein und dich erweisen als der, der uns kennt und liebt. Weißt doch, um diejenigen unter uns, die schuldig geworden sind und die ganze Vergebung brauchen. Hilf ihnen ganz, in die Wahrheit zu treten, um deine Gnade in Anspruch zu ernehmen. Wir bitten dich, Herr Jesus Christus, dass wir in all diesem auch selbst als Gemeinde bewahrt bleiben. Halte deine schützende Hand über uns als deiner Gemeinde und gib uns Weisheit, an diesem Punkt wirklich alles zu tun, um Missbrauch zu verhindern. Wir wollen uns dir und deiner Gnade ganz anvertrauen. Wir wollen sagen, jawohl, wir sind nicht länger Sklaven irgendeiner solchen unguten Sache, Du hast uns den Weg in die Freiheit gebahnt. Amen.